0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e estamos aqui pra falar dela Da última semana do famoso Super Bowl do Fantasy Futebol, semana 17 Vamos trazer tudo que vai acontecer nessa próxima semana pra final do seu Fantasy Futebol, né? Pra final da sua liga Espero que você não esteja em nenhuma liga em que a final é na semana 18 porque muitas muitos jogador pode ficar de fora, ser poupado e etc. Então essa é a semana final do Fantasy Football. Tá? Estou de volta depois de uma semana de ausência sem gravar na terça-feira passada. O Fantasy de Bar depois na quinta, né? O Léo gravou sozinho, não gravei com ele, mas estamos de volta, estamos aqui pra gente falar tudo sobre a última semana da NFL. Depois você manda pra gente lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, em quantas finais você está, quantas ligas você joga e etc. Eu tive uma semana muito complicada de semifinal. Eu tava jogando. Eu, eu jogo 14 ligas esse ano, né? Ligas é, normais, season long e tal. É, e em 11 eu entrei pros playoffs, foi um, um aproveitamento muito bom. É, estive em 10 semifinais, né? Perdi só uma. Muitos bytes, foram seis bytes, eu acho. Estive em 10 semifinais, mas passei para apenas quatro finais. Assim. Foi um, um final de semana bem ruim. Perdi muitos jogos, algumas ligas importantes, algumas ligas Dynasty importantes. Triste, foi uma semana complicada. Muitos jogadores bons decepcionaram. É, é tá, tá de acordo com o que tá esse ano, né? Um ano, acho que um ano meio atípico de fantasy, não atípico, mas um ano meio diferente de fantasy futebol. Muita coisa aleatória acontecendo. Mas faz parte assim mesmo, vamos que vamos, então vamos falar da semana 17, trazendo o nosso jogo a jogo aqui, um breve, breve review de cada partida de jogadores para dicas para você startar, para você deixar no banco, para ver o que pode ser bom aí para a gente vencer essa semana e a nossa liga. Começando com quinta-feira, Tênis, Titans e Dallas Cowboys. Do lado, tem esse Titans Derek Henry Futebol Clube. Obviamente, o resto cara a gente não tem como apostar em ninguém, né? O Malik Willis é... não é um cara que inspira nenhuma confiança. É... Semana passada contra a Houston, né? Foram 23 passes, apenas 99 jardas, duas interceptações. Fez um testão correndo, mas assim, 0-0-0 confiança nele. Ainda mais no jogo contra uma defesa boa, que é a defesa dos Cowboys. Então, assim, não tem como apostar nele. Não tem como apostar no, no Traylon Bucks, Robert Woods, nos Tyrants. Não dá. No lado dos Cowboys, eu acho que é um pouco mais do mesmo, né? É um time muito forte no Fantasy Football, é um time que tem muitos jogadores impactantes. É, Dak Prescott, Tony Pollard, Ezekiel Elliott, Sid Lamb, é, e alguns caras assim, Dalton Schultz, Michael Gallup, caras que podem é, explodir é, em algumas semanas, tá? Vamos torcer para essa semana a gente ver um bom jogo do Dalton Schultz, que não vem de uma semana boa, mas tem o um terceiro melhor confronto, é, para para Tyrande no fantasy tá só para fazer um, uma observação quando eu falo de melhor ou pior confronto aqui eu falo apenas com base nas últimas 5 semanas para ter um recorte um pouco mais exato do que aconteceu aí no, no último mês último mês e meio aí de temporada para não ficar também não a gente acaba pegando números do início da temporada e já mudou muita coisa então os Titans nas últimas 5 semanas é o terceiro time que mais sai de pontos para os então o Dalton Schultz pode ser um jogador para brilhar nessa semana no Fantasy Football, pode ser um bom nome, um bom indicativo é, de Tyrantes -in pro Fantasy, certo? A dúvida fica no, no backfield, né? O Tony estava meio baleado, né? Tava questionável, inclusive, pro jogo. Acho que ele vai jogar, mas tá meio questionável. É, mas pode ser um bom jogo pro Zic com um jogo a quinta-feira, o Porlo de meio baleado. O Zeke pode ser um cara que pode ter um bom volume de jogo aí, é, nessa próxima semana pode aparecer bastante o Ezekiel Elliott. É, nesse último jogo é, foram 17 oportunidades para cada um. É algo que vem, vem se mantendo, né? São dois caras que vem tendo assim, um volume de jogo bem parecido, né? Um número de snaps bem parecido. Né? Nas últimas cinco semanas foram 92 oportunidades para o Zeke, 91 para o Pollard. O Pollard com 53% de snaps, o Zeke com... É, com 50% de snaps, o Zeke sempre correndo mais, o Pollard sempre recebendo mais targets, então essa semana a gente pode ver um pouco mais é, do Ezekiel Elliott sendo um cara um pouco mais importante, um cara tendo um pouquinho mais é, de presença no jogo e, lembrando que é um cara que sempre tem boas oportunidades é, em red zone, né, em linha de gol e tudo mais é, entre os wide receivers a gente vê um jogo espetacular contra os Eagles, um jogo simplesmente gigantesco contra os Eagles, então um confronto que é bem favorável agora contra os Titans, pode ser um ótimo nome, a dúvida fica pro Michael Gallup, né, o Michael Gallup a gente não sabe é, se é um cara que dá para confiar, e assim, a questão é que não dá para confiar, né, a verdade é essa, é, da semana 10 para cá, só em um jogo, em um jogo, ele teve mais de 42 jardas, tá, que foi o jogo da semana 12, então assim, um cara dependente, que depende muito de touchdowns, não tem um volume de recepções, não tem um volume de jardas, eu não apostaria tão alto no Michael Gallup, a não ser que seja um flex, uma liga maior, assim, pra ser um cara pra talvez conseguir um, um touchdownzinho aí e salvar a semana. Atlanta Falcons e Arizona Cardinals, no é... lado da Arizona, do Atlanta Falcons, perdão, a gente não vai ver muita coisa do, do, do jogo aéreo, né? O Desmond Ridder não é um cara que a gente espera muita coisa, que a gente imagina que seja um cara muito produtivo no Fantasy Football, a defesa dos Cardinals deu uma melhorada contra os, os QBs nas últimas semanas. Então, assim... É, todo esse ataque aéreo aí do, 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 dos, do, dos Falcons é meio preocupante. O Drake London vem de três jogos bem importantes, né? A mudança de QB foi muito legal para ele até, né? Nos últimos três jogos... Um jogo, inclusive, ainda foi com o Mariota, mas nos últimos três jogos ele tem uma média de mais de 10 targets por jogo dois jogos de mais de 95 jardas então vale o Drake London como opção de flex, é o único aí do jogo aéreo desse time para apostar é, o backfield a gente tem visto que cada vez mais é, o nosso queridíssimo Tyler Aldir, tá tem sido um cara importante cada vez mais ele tem sido um jogador é, de impacto nesse ataque é, nessa última semana 60% de snaps para ele Conta 36% do Cordell Patterson, foram 23 oportunidades a 9 para ele. Então, assim, é um cara que tem tido um bom volume, é, é um cara que está crescendo, vem de jogos produtivos no Fantasy, vem fazendo é, bons jogos, né? dois jogos seguidos para ele, com mais de 100 jardas de scrimmage. Então, eu acho que o Aldir pode ser uma boa opção, inclusive para running back número 2, tá? Os Cardinals e. A... É o terceiro melhor confronto da semana para running back, então ele pode ser uma opção. O Cordell Patterson, talvez um flex possa ser utilizado, mas é um cara que não inspira sem -se muita confiança, porque o Aldir, pelo visto, né, pelo que a gente viu na última semana, assumiu esse posto de running back 1. No lado do Arizona Cardinals, cara, é, a questão vai ser se o coach McCoy vai jogar, tá? Se o coach McCoy jogar... É, aí a gente pode esperar alguma coisa, talvez, de um Deandre Hopkins, é, do Marquise Brown, desses jogadores. Se o, o coach McCoy não jogar, é muito difícil, muito difícil. Falar para você colocar o, o Deandre Hopkins no banco é complicado, é. mas eu acho que talvez, no máximo, uma opção de flex, sem o nosso queridíssimo coach McCoy com o Max Holler jogando. É, o Marquise Brown é a mesma coisa Se o Colt. Marquise jogar, vale uma aposta como um wide receiver 2 Sei lá, alguma coisa assim Sem ele é complicado <tos> O cara pra se apostar nesse time totalmente é o James Conner O James Conner tá dominando completamente o time é, Domina é, o jogo terrestre Domina também em, em passes Essa última semana foi boa para ele Foram 8 targets e 7 recepções, O maior número da temporada pra ele e 41 já também, maior número de recepções pra ele Então, olho no James Conner Pode ser um ótimo nome aí pra semana no Fantasy Próximo jogo que a gente vai falar é Detroit Lions e Chicago Bears No lado do Detroit Lions, o Jared Goff é um titular Eu acho que pra mim, essa semana o Jared Goff é um cara pra ser um QB Top 12, um starter, tá? É, em 3 das últimas 4 semanas ele fez pelo menos 21 pontos então, assim, ele tem sido um cara de bom impacto no Fantasy Futebol. É lógico que algumas vezes ele não produz muita coisa, não é um Patrick Mahomes. Mas num confronto tão favorável como esse, melhor confronto para quarterback no Fantasy Futebol nessa semana, o Jared Goff pode ser, assim, uma boa arma. Eu espero que não, porque eu tô, vou jogar contra ele numa final aqui do Fantasy, numa liga importante minha, com os amigos, então eu espero que ele jogue muito mal. Mas, assim... <risos> Vendo em questão de números Em questão de estatísticas é, Há uma tendência dele fazer um bom jogo Contra o Chicago Bears é, dele produzir bem contra Essa defesa do Chicago que está sofrendo no jogo L. O backfield, cara Eu, eu, eu assim, eu criaria um pouco de distância Não tem como a gente saber Muita coisa desse backfield O Jamal Williams é aquele cara que hoje em dia depende exclusivamente Daquele touchdownzinho dele em goal line Tá? É, são muitas semanas seguidas, são quatro semanas seguidas em que ele não faz 40 jardas correndo e já são três semanas sem touchdown. Então, assim, é, ele perdeu, né? Perdeu aquele impacto que ele vinha tendo no Fantasy, muito porque o Daniel Swift voltou a crescer e não a crescer em produzir muita coisa, mas em estar mais em campo, em participar mais do jogo. Nessa última semana foi 56% de snaps para ele. Então, assim, foi a melhor marca desde a semana 1 de porcentagem de snaps pro DeAndre Swift. Não fez nada que o ataque do Detroit, assim, foi engolido, né? O, assim, o jogo terrestre do Detroit foi engolido pelo Carolina, foi um game Swift bem desfavorável, mas ele esteve muito em campo. Então, é, é um caso pra gente ficar de olho aí nesse ataque do Detroit Live para essa próxima semana. É um backfield não muito confiável. É, a defesa dos Chicago Bears não é uma defesa forte, é uma defesa que sai de muitos pontos para o running back, mas preocupa essa questão aí de a gente não saber quem vai ser o running back titular, ou assim, não vai ter um running back titular, né? Running back um caro, mas a gente não sabe como que vai andar esse jogo. É, se fosse apostar em um, eu apostaria no Daniel Swift, que é o cara que tem estado mais em campo as últimas semanas, é, é, um, é um melhor jogador e tal, não depende tanto de testar quanto o Jamal Williams, ele consegue produzir mais jardas e tudo mais, tá? É, na questão do jogo aéreo, né, tirando o Amon Hack, que é um caso de sempre ser um cara titular O DJ Shark nessa última semana apareceu bem, né, voltou a jogar bem Então assim, eu acho que o DJ Shark pode de novo ser uma opção de flex pra semana, tá Eu colocaria ele como uma opção de flex sim pra semana, é um duelo bom Ele em três dos últimos quatro jogos, tá, ele teve pelo menos 94 jardas o único jogo em que ele não teve foi o jogo contra os Jets, na semana retrasada, em que ele foi marcado pelo South, né? pelo Sals Gardner. Então assim, pegou simplesmente um dos melhores cornerbacks ali da liga, que anulou ele, tipo, ele não deixar que não é aquele cara, não é, um, porra, não é um Justin Jefferson que tu vai lançar pra ele, mesmo sendo marcado pelo porra, pelos 15 melhores cornerbacks do mundo ao mesmo tempo, você não... não não vai lançar pra esse cara, sabe? Tipo, você vai lançar pra esse cara se é o Justin Jefferson, se é o... Pô, se é o Stefan Diggs, sei lá, se é o Davante Adams. Mas o DJ Shark, não. Então, num confronto favorável como essa semana, a gente pode ver um bom jogo do DJ Shark de novo. Então, olho nele, tá? Muita gente perguntando sobre o Tyrande, né? O Shane Zilstra. Cara, <risos> é difícil, né, cara? Ele fez três testes na semana passada. É, mas, assim, tirando isso, ele tinha... Sei lá, ele tinha acho que sete targets na temporada inteira. É, nenhum jogo com pelo menos 20 jardas. Não dá pra gente apostar muita coisa. Seria um tiro no escuro. Se der certo, beleza, mas é um tiro no escuro aí apostar no, no Thailand do, do, do dos lados. No do lado do Chicago Bears, o Justin Fields deixou muita gente na mão. Inclusive, eu nessa última semana, apenas nove pontos. Pior pontuação dele desde a semana 3, né? É, do Justin Fields, ele... Vinha numa sequência muito forte. Da semana 5 pra cá, ele vinha, assim, uma sequência muito forte. Jogos muito produtivos. Mas não conseguiu nada nessa última semana. Pode ser um bom jogo contra o Detroit Lions. A questão aqui é... É interessante, na verdade, né? O Detroit Lions é um dos times que mais cedem pontos para quarterback no Fantasy, né? É o terceiro. Pra running back, ele é o quarto melhor. É, a gente viu na semana passada que o jogo terrestre do Carolina Panthers amassou o Chicago Bears. Foram muito, assim, o Don'ta Forma e o Chuba Hubbard simplesmente amassaram o jogo te, o jogo no jogo corrido, amassaram a defesa do Detroit Lions que foi uma surpresa gigantesca para todo mundo, que era uma defesa que vinha conseguindo muita coisa contra ótimo Johnny Backs, a defesa do Detroit, e implodiu contra Don'ta Forma e o Chuba Hubbard. O Disney Fields, como a gente sabe, é um QB que tem o upside dele pela corrida, né? É um cara que lança muito a bola, que tem, assim, é, um braço muito preciso, é, big plays é, a tirar rodo, não tem grandes recebedores também. Então, assim, é um cara que precisa do jogo terrestre, né? No jogo passado foram apenas 15 jardas terrestres contra a Búfalo. É, perdão. 11 jardas em 15 corridas, então... Em, em 7 corridas. Então, assim... O jogo dele foi ruim, o jogo dele não foi produtivo, ele precisa de um bom jogo terrestre para produzir no Fantasy. Então essa semana, mesmo com o Detroit tendo um, um, uma defesa contra o jogo terrestre fraca, forte, perdão, muito forte, dá para apostar no Justin Fields, ainda é um QB número 1, um porque a secundária dos Lions é um problema. Então isso pode ajudar muito aí o Justin Fields. O David Montgomery é uma questão interessante, né? Porque nessa última semana a gente viu que o David Montgomery é. Não vou dizer que ele perdeu o espaço, eu acho que ele não perdeu o espaço, mas o Khalil Herbert já foi um incômodo. 20 oportunidades para David Montgomery contra 9 do Khalil Herbert. Tá? Nessas ultima, últimas semanas, a diferença o David Montgomery vinha tendo assim, uma porcentagem de, de toques assim, e de snaps é, no time do, do, do Chicago Bears, assim, uma porcentagem de snaps beirando os 80%, coisa desse tipo. Caiu pra 65 já e o Caio Herbert com 41. Tem um cara que tá, vai incomodar o David Montgomery, vai tirar um pouco o volume de jogo dele. Não à toa, foi o pior jogo do David Montgomery desde a lesão do Caio Herbert contra, contra justamente o Detroit Lions na semana 10. Então ele vinha de quatro jogos muito produtivos e, e nessa última semana é, o jogo não foi bom, não produziu muita coisa. E fica a questão, né? Como eu falei, a defesa do Detroit é muito forte contra o jogo terrestre na semana passada implodiu é, eu acho que ainda vale o Montgomery como um running back número 2 porque ele vem sendo um cara consistente nas últimas semanas e dá para talvez é, confiar que eles vão conseguir produzir E pelo que a defesa do Detroit Lions não fez na última semana contra o Carolina pode ser um jogo ainda produtivo para ele mas é complicado, tá? Não é fácil não, não é um jogo muito seguro entre os recebedores, assim, esquece qualquer recebedor dos Chicago Bears, que não dá pra gente apostar em absolutamente ninguém. É, não, tem, não tem como, não tem como. Vamos passar pra Houston Texans e Jacksonville Jaguars, que é um jogo que é muito interessante pelo lado dos do, do Jaguars, tá? No lado do Houston Texans, eu acho que a gente não tem muito o que esperar desse time, né? Um backfield sem o Damian Pierce não tem muito valor. Wide Receivers, assim, cara, não tem como a gente apostar muita coisa. É, Chris Moore, Brandon Cooks não, não dá pra gente esperar tanta coisa o Jordan X é um parente que vem surgindo assim e tendo algumas oportunidades mas também não é muito consistente então assim, o lado do Jacksonville Jaguars o Trevor Lawrence é, vem fazendo bons jogos essa última semana inclusive foi, foi, foi um jogo mais abaixo dele, mas pegou um Jets muito forte, uma defesa muito forte, fora de casa num jogo em que não tava nas de melhores condições climáticas beleza Agora pega o Houston Texas, que é uma defesa que vem sendo é, um problema para os quarterbacks. Se você tirar o Patrick Mahomes na semana retrasada, que também é um caso à parte, a gente só teve um QB passando de 20 pontos contra essa defesa. É, a gente está vendo muitos, muitos QBs lançando, é, correndo com a bola. O é, que fazer com o Trevor Lawrence? Né? Se vai apostar nele, se não vai apostar nele. Eu acho que o Trevor Lawrence é uma aposta assim como o QB1 para a semana. Mesmo num duelo, um duelo que não é favorável. Né? No duelo da semana 5 entre Houston e, e Jaguars... O Trevor Lawrence fez 10 pontos no Fantasy. Tá? Foram 286 jardas. Nenhum touchdown. E duas interceptações. Né? Não foi um jogo produtivo para ele. Mas assim, de lá para cá... É, deu uma boa melhorada. O time deu uma crescida grande. É, acho que o Zay Jones é um cara que encorpou o grupo de rebedores... No mais importante. O Evan Ingram tá voando... Então eu acho que vale a pena aí você ainda manter o Trevor Lawrence. Assim como o Travis Etienne, que é um cara que tem que se lar contra uma defesa que cede muitos pontos para os running backs, né? Como a defesa do Houston, Texas, o Travis Etienne vende dois jogos com mais de 100 jardas de scrimmage, né? Voltando a ter um bom volume de jogo depois de algumas semanas mais abaixo. Então falta apenas o touchdown, né? Falta apenas o para ele. São, são seis jogos seguidos sem touchdowns aí para o Travis Etienne. Falta o touchdown pra voltar a explodir e terminar, assim, semanas como um top 12 e tudo mais. Mas o volume de jogo dele tá lá e a tendência é ele ser muito bem aproveitado nessa semana, tá? É, o jogo aéreo do, do, do Jaguars é um jogo aéreo que vem funcionando bem. Nessa última semana, o Zay Jones não jogou bem. É, foram apenas uma, foi apenas uma recepção para 14 Jardim, mas a gente falou, a gente avisou muito isso. Antes, né? A gente não apostava no Zay Jones nessa, na semana passada, por quê? Pegava o Jets, e o Jets com o Gardner marcando ele, o Solskjaer marcando ele, o jogo todo, que era o que provavelmente iria acontecer, e foi o que aconteceu, sabe, então assim, limitou muito o jogo dele, condições climáticas desfavoráveis, então, é, não teve muitos targets, foi o menor número de targets dele aí, é, o segundo menor número de targets dele na temporada, Tá? Segundo o de estágio na temporada... Teve até um número, um número mais baixo de snaps... Então... É, não foi um jogo... É, foi um, acho, não vou dizer atípico... Porque o St. também não é um cara lá confiável... Mas não foi um jogo normal... Não foi assim o um jogo mais... É, normal do mundo... Né? Pegou um, um cornerback que está jogando num nível absurdo... Um jogo fora de casa... Quinta-feira... Condição climática ruim... Então assim... É, além de um game script em que foi desfavorável pra ele Porque o time acabou correndo um pouco mais com a bola né? Não precisou correr tanto atrás da placar e tudo mais Então é, foi um, um jogo um pouco mais complicado Nessa semana contra o Houston acho que vale uma aposta como um, um, como um flex tá Houston Texans é, não é uma defesa fácil contra os pros wide receivers né? Não sai tantos pontos, mas vale uma opção de flex aí pra ele nessa próxima semana é, E o Evan Ingram né cara e o Evan Ingram? simplesmente inacreditável o que ele vem fazendo o Evan Ingram nas últimas semanas é, cara, são duas são duas das, três, duas das últimas três semanas com mais de 110 jardas sabe, são pelo menos sete recepções em três semanas seguidas, é o melhor tarant do fantasy futebol, nas últimas quatro semanas ele é o melhor tarant do fantasy com mais pontos sabe, pelo menos 14 pontos em quatro semanas seguidas, o Evan Ingram tá voando, o Evan Ingram tá jogando, assim, um nível gigantesco, cara, assim, é, do, simplesmente do nada, ninguém esperava, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, a verdade é essa, tá, e ele tá produzindo números enormes. Ele é o líder do time Target Air nas últimas 4 semanas com 29%, 29%, tá, foram 40 targets, a média de 10 targets por jogo pelas últimas 4 semanas, cara, não tem como deixar ele no banco, não tem como. É, não é confronto não é por questão de confronto nada mas é pelo que ele vem produzindo se tornou uma bola de muita segurança aí do nosso queridíssimo Trevor Lawrence então não tem como deixar ele no banco de forma alguma no, no ah não vamos para o próximo jogo já né já falamos todo mundo desse jogo então vamos passar para Kansas City e Denver Broncos é, cara eu vou pular o Kansas City rapidinho para falar do Denver porque o Denver é assim é uma tragédia tão grande que não tem como a gente apostar em nada nesse Denver né eu sei que na semana, há três semanas atrás teve um Denver e Kansas City que foi um jogaço né? o Kansas City abriu uma baita de uma diferença aí o Jerry Gildo meteu três touchdowns foi um jogo absurdo é, o, Kansas, o Kansas City ganhou ali no final e tal pá. mas cara, é difícil a gente apostar muita coisa, tá o único jogador que dá pra gente eu não vou dizer apostar mas pelo menos colocar no nosso time assim, de certa forma é o Jerry Gildo que vem de três semanas produtivas, vem sendo um, um, um um alvo de confiança, principalmente com o Kurt Lassau, tão machucado, voltando agora de lesão, né? Voltou na última semana, né? um cara que tá lá inteiro, 100% e tudo mais, então, o Jerry Gildi é o único cara que dá pra gente esperar alguma coisa, seria uma boa opção aí para um, um flex, o Jerry Judy, né? três jogos seguidos com pelo menos oito targets para ele, três jogos seguidos com mais de seis decepções, é um cara que vem tendo uma leve consistência nas últimas semanas, e pode aproveitar que fez um baita jogo contra os Chiefs há umas três semanas e repetir, não aquele jogo com o Texas mas um jogo sólido. De resto, o cara, acho que sim, Cutley Sutton é, não dá pra gente confiar muita coisa, o nosso queridíssimo Latavius Murray também é um cara que não tem como a gente confiar muito, é, no último jogo contra os Chiefs ele não fez absolutamente nada, foi o pior jogo dele é, na temporada do Fantasy Football, Tá? Esse, desde que ele começou a jogar com mais frequência, né? foi o pior jogo dele na temporada, então pouca coisa para a gente esperar nesse Denver Broncos com o Russell Wilson, que não consegue jogar absolutamente nada, não tá fazendo nada, só se ele vai ser titular nessa próxima semana, como é que vai ser aí a questão do Russell Wilson na próxima semana. É, contra o X, na semana 14, ele fez a segunda melhor pontuação da carreira, da, da, carreira, não, né? da temporada para ele, uma, uma semana em que ele foi um QB ali, top 6 e tudo mais, mas, cara, é difícil de confiar alguma coisa no Russell Wilson, tá? É, no lado do Kansas City Chiefs, é assim, a gente sempre viveu de Patrick Mahomes e, e Travis Kelsey, certo? Certo. É, os wide receivers, a gente, assim, viu que o Juju era um cara que dava, vinha fazendo algumas coisas, algumas partidas importantes, mas não é confiável, a gente sabe que o Juju... Não é um cara que dá pra gente confiar Nenhum IDC desse time são os, é, é muito confiável são os jogadores que produzem inconsistência Mas os running backs Começaram a ser um fator importante Nesse time do Kansas City Chiefs tá? é, Jarek McKinnon A Pacheco Os dois começaram a ser jogadores de impacto tá? O Pacheco tem assim Boas semanas em sequência Produzindo bem tá? Ele tem pelo menos aí 80 jardas 80 jardas, tá? É, de scrimmage nos últimos sete jogos nos últimos sete jogos ele tem pelo menos 80 já de scrimmage fez apenas dois touchdowns nesses, últimos, nesses jogos porque o nosso queridíssimo Jarek McKinnon tem sido um cara dos touchdowns né? nos últimos quatro jogos são seis touchdowns para ele um cara que tem entrado muito na, na, na endzone tem aproveitado o passe é um cara que recebe muitos passes e o Mahomes é um cara que lança bastante a bola então ele tem aproveitado muito isso. Nesse último jogo não foi tão acionado assim, apenas três targets. Mas assim, vem uma sequência desde a semana 9 de muitos jogos recebendo targets. Então, para mim, o Mekino é uma opção para running back 2, tá? E o nosso queridíssimo Masaya Pacheco é uma opção como um flex como um flex. Porque a defesa dos Broncos é uma defesa que cede muitos pontos para running back. E ele pode correr muito com essa bola, pode ser um game Shift bem favorável pra ele, ter muitas opções, porque ele é o líder do time em corridas, ele é um cara que corre mais com a bola. O não é o cara mais de, de, de passe, né? É mais o um running back pass catcher desse time do Kansas City Chiefs, tá? Vamos passar pro próximo jogo, que é New England Patriots e Miami Dolphins. É, o New England Patriots, cara... Um jogo decepcionante do Ramon de Stevenson. Simplesmente o pior jogo na temporada para ele. Depois de um jogo que ele veio, brilhou contra o Las Vegas. Implodiu contra o nosso queridíssimo Cincinnati Bengals. <coughs> Vamos ver se isso vai ter impacto. Assim, o Ramon de Stevenson sofreu um fumble no final do jogo. Quando o New England tinha a chance de virar a partida. Vamos ver se isso vai ter impacto. É, no volume de jogo que o que via dando pra ele, né? Porque ele é o cara que tá dominando o backfield do New England Patriots de uma forma avassaladora. Então, assim, é, o Damian Harris a gente não sabe se vai jogar nessa semana. Ele, ele não, não joga já tem um bom tempo, né? Já são quatro semanas seguidas sem jogar. A gente não sabe se ele joga essa semana. Se não jogar, a tendência é o Ramon Deschutes ter mais uma semana produzindo muita coisa. Tendo mais um volume de jogo muito forte, tá? E tem um confronto muito favorável contra os Dolphins, então ele é um titular óbvio para a semana. Mas vale ficar de olho na questão do Damian Harris e volume de jogo. De resto, no New England Patriots, assim, é... o Jacoby Myers é, foi bem acionado nessa última semana, mas assim, cara, <risos> ele foi bem acionado, mas ele fez um touchdown bizarro, né? Não foi. Não foi assim. É que é um jogo produtivo, mas às vezes é um jogo produtivo enganoso, sabe? É aquele jogo produtivo meio que enganoso, em que o cara faz uma baita jogada e muda completamente o stat line dele. Então, assim, a defesa do BMW é uma defesa muito forte, não é uma defesa muito produtiva, assim. Vem sofrendo nas últimas semanas. Mas eu não consigo apostar nos wide receivers do New England Patriots, não consigo. O David Parker pode voltar nessa próxima semana... Vamos ver se ele joga. Se ele não jogar, talvez o Jacoby Myers valha como um flex aí numa, numa liga de 12 times. Pode talvez ser uma opção de flex, mas cara não é um cara muito confiável. Não tem como a gente botar o Jacoby Myers confiar que ele vai ser um cara produtivo, porque ele não vem sendo. Desde a BY. perder um pouco ali o volume de jogo, o Mac Jones é, perder um pouco de... Esse ano o Mac Jones não tá jogando muito bem, né? não tá fazendo uma temporada muito sólida. Então é difícil apostar alguma coisa no jogo aéreo do New England Patriots, né? Seja pros wide receivers, seja pros os ends também, até porque os dois tie-ends estão é, meio baleados, o Hunter Henry e o John Lee Smith, os dois se machucaram, então a gente não sabe quem joga, a gente não sabe quem pode jogar. Se só um deles jogar, pode ser uma opção interessante, porque os Dolphins é uma defesa top 5 ali, que cede pontos para tie -ends no fantasy mas até agora a gente não tem essa informação de quem vai jogar, quem não vai jogar o Hunter Henry foi pro protocolo de, Devin, de perdão o, o Jonu Smith né, tá com problema na cabeça então assim, é uma questão um pouco complicada é, o Hunter Henry tá considerado day to day mas é um problema no joelho então também não é algo muito, muito simples então a gente vai ter que esperar até sexta-feira mais ou menos, pra ver quem deve jogar ou quem não deve jogar no lado do Miami Dolphins, quem tá no, no, no protocolo de concussão é o Tua da Gouveia Lua de novo. Mais uma vez o Tua passando pro protocolo de concussão. Acho que já é, sei lá, segunda ou terceira vez que o Tua tá no protocolo de concussão esse ano. É, vamos ver se ele vai jogar essa semana contra o New England Patriots, né? O Tua que não vem de jogos muito produtivos no Fantasy Football, não passa da barreira dos 18 pontos é, desde a semana 10 contra o Cleveland. Então, assim. Nos últimos 5 jogos, o maior número de pontos dele foi é, foi 18 pontos que ele teve, eu acho Foi o maior número de pontos do Tua nas últimas 5 nas últimas semanas Então ele não vem sendo muito produtivo Não é um, um titular absoluto no Fantasy, não tá? é, A defesa do New England Patriots tem sofrido em algumas semanas Sofreu com o Joe Burner na semana passada E vamos ver essa questão no protocolo de concussão se ele vai jogar ou não Tá? Isso pode impactar o Tarak Hill e o Waddle? Pode. Mas mesmo assim, é impossível deixar qualquer um deles dois no banco, independente do quarterback, porque esses dois caras produzem alto nível, independente do QB. Né? O, o, o Tarak Hill tem pelo menos, é, pelo menos 13 pontos no Fantasy Football em todos os jogos... Menos no jogo da semana 3. Então é uma consistência absurda. O jale tem sido um pouco mais 8 ou 80. Mas voltou a produzir muito bem nessa última semana. E tudo mais. É, fica aí a questão do backfield do Miami Dolphins. Né? <coughs> Com o, o Jeff Wilson e o Raheem Mostert. É, foi um backfield aí que foi bem equilibrado nessa última semana. De novo. Então assim... É, o Jeff Wilson vinha de algumas partidas... Vinha de assim... Vejo um jogo fora, um jogo anterior em que ele tava meio baleado e tudo mais. Então, é, nessa semana, com os dois saudáveis, a gente viu um backfield muito dividido. Seja em questão de, de, de snaps, seja em questão de oportunidades, né? Foram, assim, 60%, 60 de snaps pro, pro Jeff Wilson, pro 53% do Raheem Ulster. É, 11, 11 oportunidades para cada um no jogo... Números muito próximos, assim, os dois devem, tá? A tendência é os dois é, dividirem bem esse backfield ainda, a não ser que durante o jogo algum deles exploda alguma coisa e, eu, e o técnico, vai Iron Hot Hands, né? Utilize ali é, uma, a tática de dar a bola pro cara que tá funcionando, que tá, que tá quente no jogo, mas a tendência é a gente ver os dois caras né, dividindo bem esse backfield. Eu acho que, assim, é um pouco tiro no escuro qualquer um deles. É, eu não tenho assim nenhuma confiança em escalando nenhum escalando nenhum deles é, a defesa dos Patriots é uma boa defesa assim contra os contra os running backs no fantasy football então no máximo uma opção de flex ele para qualquer um deles caso você tenha esses jogadores no seu time tá vamos continuar agora com Indianapolis Colts e New York Football Giants é, no lado do, dos Giants tá a questão aqui do Daniel Jones é um caso interessante, porque nessa última semana ele teve o maior número de, 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 de passe, né? o maior número de jardas aéreas para ele é, na temporada, é, 334 jardas para ele, fez um jogo sólido, e essa semana pega uma defesa dos Colts, que vem sendo uma defesa é, sólida contra quarterbacks, tá? Então assim, o Daniel Jones pode ser um cara que... Pode encher os olhos de muita gente Depois de uma boa semana Na semana passada Vem de alguns jogos interessantes nas últimas 5 semanas Então pode ser um cara Que pode encher os olhos, mas assim Eu acho que contra os Colts Pode ser um duelo mais complicado Porque a tendência é a gente ver o, o, o Giants correndo muito com a bola Contra uma defesa dos Colts Que é uma defesa mais fraca contra o jogo terrestre que é simplesmente a defesa que mais de pontos puxa running backs no fantasy futebol a defesa dos Colts, então assim, no jogo aéreo, pode ser um pouco prejudicado por isso. Mas o Daniel Jones é um cara que vem tendo um bom volume no jogo terrestre. A gente já viu o Daniel Jones aí com jogos de 50 jardas é, corridas, umas 5 vezes nessa temporada, já tem 5 é, touchdowns terrestres na temporada do Daniel Jones, então ele tem Corrido muito com a bola E num jogo em que poder, Pode ter um game script favorável Jogando em casa contra um adversário bem mais fraco que não tem mais aspirações Na temporada A gente pode ver talvez um Giants é, Utilizando muito o jogo terrestre O Daniel Adams correndo muito com a bola Então assim é, Não é algo muito confiável Daniel, assim, Daniel Jones e confiável Não tem como botar na mesma sentença Então ele é um cara que ele já fazer alguns bons jogos, pode fazer uma, uma uma partida bem boa com mais de 20 pontos, mas não é segura. Eu acho que é uma opção boa para streaming, não colocaria como um, um, um QB1 assim de de, de cara. É, então assim a gente vai citar também os, os wide receivers, né? Porque nessa última semana foi assim uma decepção o, o Darius, assim você decepção o Darius Leton, mas eu esperava um volume de jogo maior contra o Minnesota que, é uma das, que era uma das defesas que mais se um pontos para os wide receivers é, Foram 79 jardas, Mas assim eu esperava um volume maior né? Apenas 6 targets para ele Esperava ali algo por volta de 8 ou 10 targets Para o Darius Layton. é Nessa próxima semana contra os Colts É aquilo que eu falei né? Um jogo contra, é, contra Um time que Tem tido os seus problemas Contra o wide receiver tá? Mas não tem cedido Talvez tantos pontos assim para você apostar num, em jogadores não tão confiáveis, como o Darius Leighton, é, como o, o Hodgins, né, o Isaiah Hodgins, que fez um ótimo jogo na semana passada, fez o grande jogo dele aí, é, na semana passada contra o Minnesota. Então, são caras que talvez você possa apostar como um flex, tanto o Hodgins como o Slayton. O Slayton acho mais confiável porque ele vem sendo mais sólido na temporada, Rodney surgiu agora nessa última semana. No lado do Indianapolis Colts, é, o Backfield do time ficou assim, era algo muito intrigante, mas assim acabou sendo um pouco mais do que a gente imaginava, né? O, o Zack Moss foi o running back um do time, 69% de snaps para ele, 13 oportunidades. O, o Dion Jackson, tá? O Dion Jackson. Não correu nenhuma vez com a bola Teve 3 targets, 15% de snaps Então assim Temos o running back 1 nos Colts E esse cara é o Zac Moss A gente falou que Era algo muito difícil da gente Saber quem seria o running back 1 Quem ia ser o principal nome é, Mas a gente imaginava que seria O Zac Moss pelo que foi O jogo retrasado na lesão do Jonathan Taylor Então o Zac Moss é o running back 1 Dito isso cara, não dá pra gente confiar muita coisa Porque é um ataque muito fraco num duelo muito favorável, como foi na semana passada contra os Chargers, né, era um duelo mais favorável, é... não foi muito bem. Essa semana também não espera muita coisa contra os Giants. Então, assim, é difícil apostar alguma coisa nesse backfield. O Zack mostra, no máximo, uma opção de flex, tá? O grupo de recebedores é a mesma coisa, tá? O Nick Foles, é... um jogo muito abaixo do Nick Foles, é, deve ser novo. mas assim, 140 jardas apenas, Nenhuma, nenhuma, nenhuma é, é, confiança de que vai produzir alguma coisa é, vai pegar o time do Giants fora de casa. Então, assim, apesar do Giants ser um time que cede um bom número de pontos para QB pra para wide receiver, eu não tenho confiança para escalar nenhum jogador do ataque dos Colts aí nessa próxima semana. Acho que não tem como a gente apostar muito alto com o Nick Fultz como titular por enquanto. Vamos pra Philadelphia e New Orleans Saints. Porque no lado do Philadelphia Eagles... Cara... Eu ia falar que assim... Tudo depende... Ah, na verdade, há uma semana atrás eu falaria que tudo depende... Se o Jelly Hurts vai ser titular ou não. Mas depois do que o Minshew fez no jogo contra os Cowboys... Virou o jogo. Virou o jogo. Não tem mais o que falar. Tipo assim... Eu, é, o AJ Brown, o Devonta Smith... Até o Dallas Goddard... Cara... É... A gente vai escalar esses caras com Jalen Hurts ou com Gardner Minshew Não tem jeito, o Minshew amassou na semana passada 20 pontos, assim, lógico que a gente perdeu, etc, beleza Mas cara, 20 pontos no Fantasy foi um jogo sólido pra ele, tá? É... Mais de 20 pontos, na verdade, pra ele no Fantasy Football Foi um QB Top 12 na semana Lançou pra mais de 350 jardas, 2 touchdowns, fez CDTRS. terrestre Fez um baita jogo o Minshew os dois wide receivers produziram muita coisa, AJ Brown com mais um jogo de 100 jardas, com 8 targets, o Devonta Smith explodiu, dois touchdowns, 12 targets, maior número da temporada pro Devonta Smith, 12 targets, 113 jardas, um jogaço do Devonta Smith nessa última semana. O Devonta Smith tá explodindo nas últimas 4 semanas, a gente falou muito disso, eu tô feliz que está dando certo que ele de fato voltou a ser um cara mais utilizado em big plays, em balls em profundidade porque ele tinha um calendário favorável e era um cara que a gente esperava que poderia ser um bom nome pro final da temporada eu não esperava nada dele no início do ano mas depois de ver o Dillian jogando muito bem e ver que ele era um cara que seria importante no ataque esperava um, esperava um final de temporada muito forte dele né? ele começou muito bem nas 6 primeiras semanas mas depois caiu muito Ali da semana 4 até a semana 10, mais ou menos, ele caiu muito de volume de jogo. Não, não de volume, caiu muito assim de produção, né? Ele não vinha recebendo muitas bolas em profundidade, voltou a receber bolas em profundidade. E isso é sido um fator muito grande pro Devonta Smith. O Dallas Goddard é um cara que tava machucado durante um tempo, 5 jogos aí sem jogar. Nessa última semana voltou, voltou dominando snaps, correndo... é, correndo não... É, estando muito em campo, percorrendo muitas rotas. não foi um volume de jogo muito alto, mais 67 jardas para ele. Tendência é um jogo mais produtivo para ele nessa próxima semana. É, vai pegar os Saints, tá? Que não é um, um confronto favorável, bem pelo contrário, é um confronto difícil para Tairendi, mas é o Dallas Goins não é um cara que tem como deixar no banco, tá? A única questão aqui fica para Backfield, porque o nosso queridíssimo é, Philadelphia Eagles Parece que se recusa, né? A tipo, a dar a bola no Miles Sanders é, em, em goal line, né? Isso, me, isso me, assim, me deixa pé da vida. O Kenneth Gaynor não foi um cara que teve um volume de jogo muito alto. Foram 8, 8, 8 oportunidades. Assim, é um bom volume, 8 oportunidades, tá? O, o Miles Sanders teve 22 oportunidades, um número muito maior. Mas em goal line a gente viu uma campanha em que o Kenneth Gaynor correu com a bola três vezes. Duas vezes ou três vezes, sei lá. Então, assim, a bola tem que ir para Miles Sanders, que é o principal running back do time, o melhor running back do time e tal. Então, assim, isso preocupa um pouco, porque o Miles Sanders, ele não acaba não, não tendo o seu valor, né? Acaba não atingindo, talvez, o upside que ele poderia, porque o time acaba distribuindo muito essa bola em goal line. É, tem um duelo favorável essa semana, acho que é uma boa opção para running back 2, porque tem um duelo muito favorável, então, acho que a gente pode ver um bom jogo do Miles Sanders de novo, tá? No lado do New Orleans Saints, tem um duelo difícil contra uma defesa complicada e é um time que não inspira a confiança. Então, assim, é, o Chahid, nesse último jogo, é, que poderia, a gente imaginava que ele poderia talvez fazer alguma coisa, mas assim, o clima não ajudou contra o Cleveland Browns. Foi, assim, um jogo com um clima muito complicado, né, para lançar a bola e tudo mais. É. Assim, tirando o Alvin Kamara, que voltou a ter um jogo bem produtivo no Fantasy Football, um jogo grande, na semana 15 contra tanto ele já fez um bom jogo com mais sem assim, jazda de streaming, mas nessa última semana, assim, fez um touchdown, uma coisa que ele não fazia há muito tempo, né? Ele tava, acho que, em seis jogos sem marcar touchdown, só tinha feito touchdown em um jogo na temporada, que foi na semana outra aquele jogo que ele explodiu contra os Raiders. Tirando isso, ele não tinha feito touchdown em nenhum outro jogo na temporada, Entrou na endzone nessa última semana contra o Cleveland. Então talvez a gente possa ver o Camara produzindo bem nessa semana de novo, né? É, Chris Olave ficou fora na última semana. Vamos ver se ele joga essa semana. Porque é o único nome nesse jogo aéreo aí que pode produzir alguma coisa, né? Um cara que se jogar vai ser uma opção para wide receiver 2 aí no fantasy Chris Olave Que vem de uma temporada muito sólida, muito boa. É... Mesmo com assim, mesmo sem ter muitos touchdowns, né? Desde a semana 6, são apenas, é apenas um touchdown para ele desde semana 6. Mas ele é um cara que tem tido um bom volume de jogo e pode ser, assim. Um nome seguro. Ainda mais num jogo que tende a ser um game script desfavorável para a equipe do, do, do Sense. Né? A tendência é a gente ver o Eagles indo para cima, porque o Eagles tem que ganhar para garantir a buy ali, né? Garantir a bye na. Na, na NFC, ele perdeu pro Dallas na última semana, então é um time que vai vir com tudo pra tentar ganhar esse jogo pra garantir a bye, poder descansar os titulares talvez aí, não sei se descansar né, porque se garantir a bye também já vai ter o descanso nos playoffs, talvez nem precise descansar os jogadores na última semana, mas enfim vai vir com tudo pra garantir a bye, então pode ser um jogo aí com um game trip desfavorável pro Saints, que é o time mais fraco então é, pode ser um jogo de muito volume de jogo pro Chris Olave caso ele jogue, tá? É Tampa Bay Buccaneers e o Carolina Panthers. Mais um jogo interessante, um duelo de divisão, né? Tipo, uma final. Se o Tampa Bay ganhar, se classifica. Se o Carolina ganhar, é, passa o Tampa Bay Buccaneers e fica muito próximo da, da classificação aí. É pra pós-temporada. No lado do Tampa Bay Buccaneers, vale, assim, um destaque total pro Leonard Fournette. Que voltou a jogar muito bem, tá? Muito, assim, voltou a ser um cara que vinha sendo no início do ano de dominar o backfield, né, não dominar mas ter um bom volume de jogo 30 oportunidades para ele, maior número da temporada, 60% de snaps 10 targets, eu falei isso, cara a gente imaginava que o Rashad White fosse ser o pass catcher do Tom Brady, mas cara o, o Leonard Fournette é o pass catcher do Tom Brady, não tem jeito é mais um jogo muito sólido para ele no, é, recebendo passes. Ele tem pelo menos quatro recepções nos últimos quatro jogos, desde que ele voltou de lesão. É, são. Em assim, três desses últimos quatro jogos ele tem pelo menos sete targets e seis recepções. Então ele tem tido um piso muito estável pelo jogo aéreo pelo jogo aéreo que tá ajudando muito o Leonard Forné a manter uma produção muito boa. Nessa última semana ele não fez touchdowns, já é uma desde a By, né, no jogo anterior a BYN na semana 10 que ele não marca as touchdowns, mas foi um jogo em que ele produziu muitas jardas, né? 162 jardas totais para ele no jogo. Foi a maior marca da temporada pro Leonardo Forné. Então assim, a gente espera mais um jogo produtivo para ele contra o Carolina Panthers. É, o Carolina que fez um baita de um jogo na semana passada contra a defesa do, do Detroit Lions é um jogo muito difícil para o Fornar. Às né? vezes o Carolina é uma das melhores contra running back no fantasy futebol, mas vale uma opção como o running back 2 sim, pelo volume que ele teve. O Rachado White acho que teste um pouco para ser no máximo um flex porque ele não vem conseguindo produzir muitas jardas. Então ele acaba é cara ser um cara muito dependente de touchdowns. Fez um touchdown nessa última semana, que salvou o jogo dele. É, nas últimas duas semanas ele não produziu muita coisa. Contra os Saints, né? Ele fez um touchdown também para salvar o jogo. Ele é um cara que tem um volume bom no jogo. Ele é porque o também é um time que lança muito a bola. Então sempre vai de bola pros dois backs. O então, Tom é um cara que tá se livrando muito rápido da bola. A linha ofensiva não tá muito bem. É, os wide receivers não são wide receivers. que estão conseguindo tanta separação. Então o ataque não tá funcionando muito... É, muito bem em bolas mais em profundidade. Então, é um time que acaba lançando muito para running backs, ou para o Cruz Wild ali no meio do campo. Então os dois running backs acabam tendo muitas oportunidades de receber passe. Então, numa liga pipiara, os dois caras é, são produtivos, mesmo às vezes não produzindo tanta coisa, como é o, o, o Rachado White. Né? O Rachado White contra o San Francisco 49ers. Ele fez 10 pontos no Fantasy, mesmo sofrendo um fumble. E mesmo, assim, não tendo um grande jogo. Porque ele recebeu cinco passes. Então é o cara acaba tendo ali é, um volume de jogo maior recebendo passes. E isso já é uma encorpada boa na pontuação dele. <risos> no jogo aéreo, a gente tem que citar duas coisas. Primeiro, o Chris Godwin é o wide receiver 1 um do time. E isso já é claro para todo mundo. É, ele é um cara que, assim... Tá com pelo menos cinco recepções em todos os jogos desde a semana 4. Então, cara, ele tá num volume de jogo altíssimo. Altíssimo. Da semana 4 pra cá, ele só não teve 10 targets em 4 jogos. Em 3 jogos. tá? Então, assim, ele tem um volume de jogo muito alto. Ele é um cara que tá produzindo muita coisa. Ele é um cara que tá sendo... Muito efetivo, tá produzindo muitas recepções. Não tem. Não, teve só um jogo e mais de 100 jardas nessa sequência. Mas tem tido um número altíssimo de recepções. É um número muito grande, é um, muito sólido. Então, assim, são sempre 6, 7, 8 pontos só de recepção pro Chris Godwin. Então é uma base sólida, é um cara para você botar no seu time. E em contrapartida, o Mike Evans é uma tragédia. Mike Evans é uma tragédia, cara, assim, sinceramente eu acho que o Mike Evans, cara, é que é difícil você botar o Mike Evans no banco, porque a gente sabe que ele é muito bom, e que o Tom Brady pode conectar com ele a qualquer momento, né, parece que a qualquer momento pode reviver ali aquela conexão deles dois de dos últimos dois anos, até a metade dessa temporada tava uma conexão sólida né, de 2020, 2021, e até o metade de 2022 tava sólida, desandou desandou em os últimos 6, 7 jogos ali, cara, simplesmente acabou, é, não, não conseguem mais produzir nada, desde da buy, basicamente, né? Da By pra frente, o Mike Evans simplesmente acabou no fundo mas a gente sabe que qualquer momento pode explodir. Mas, cara, hoje eu não vejo o Mike Evans como uma opção muito viável de wide receiver 2, não vejo. E uma opção complicada pra flex, tá? Se você for botar como flex, eu, assim, colocaria com muito, muito... É muita desconfiança. É, eu acho que talvez não valha nenhuma opção de Flex ou Mike Evans. Hoje ele pode chegar no domingo e explodir e calar minha boca, porque ele é muito bom. Mas, vamos ver. <tos> no lado do Carolina Panthers, é, o Sam Darnold vem sendo um cara muito consistente pro time. Pro Fantasy Football não é muito a dele, né? Ele não é um cara muito consistente no Fantasy Football, é um cara que lança muitas jardas, muitos touchdowns. É um cara que vai ser um pouquinho mais seguro ali, um game manager e tudo mais, pá... É um time que vai jogar muito no jogo terrestre. Então, assim, o Sondácio não é um cara muito apostável, se assim eu posso falar. É, a questão aqui fica no backfield, né? Donta Forma e Chuba Hubbard são dois caras que vêm produzindo muita coisa. Né? Na última semana, é, números bem parecidos de, de snaps. O Dontaforma teve 21 oportunidades contra 12 de Chuba Hubbard. Mas o Chuba simplesmente explodiu. 125 jardas totais pra ele. É, em 12 oportunidades apenas Então assim, o tio Arrubas tá jogando bem Nas últimas quatro semanas Tem sido o cara mais efetivo Tem sido um cara que tem produzido bem O Donta Forma ainda é o running back Um desse time, acredito que ainda vai ser Ele é um cara que vem fazendo bons jogos assim, O Donta Forma vem tendo uma sequência muito de assim Um jogo bom, outro ruim Um jogo bom, outro ruim Mas ele é um cara que vem produzindo bem no fundo, Tem sido um cara consistente pra ser um... um talvez flex possa ser até pouco pra ele, acho que um wide receiver 2 perdão, um running back 2 por outra forma, acho que vale assim uma aposta, a defesa do Tampa vem sofrendo um pouco contra o jogo terrestre é, em algumas partidas, a gente tem visto isso, então vale uma aposta no forma como um running back 2 e no Chuba Hubert como um flex cara. vale, o Carolina vai correr muito com a bola a gente vão provavelmente correr o Sandarno não é um cara de lançar a bola 30 40 vezes como o Tom Brady que lança 40 vezes basicamente todos os jogos Então a gente vai ver muito jogo terrestre aí pelo lado do Carolina é, Entre os recebedores o, o, DJ, o DJ Moore voltou a ser Um cara importante A mudança de quarterback Com o Sam Darnold, A gente falou que poderia ajudar muito ele E ajudou, nos últimos 3 jogos Do DJ Moore, Os últimos 4 jogos né? Porque teve um jogo contra o Seattle que assim Simplesmente foi um bizarro que ele não tocou na bola Até ele estar a gente ter uma recepção mas em três dos últimos quatro jogos, ele tem pelo menos um touchdown. Tem pelo menos quatro recepções. Tem pelo menos 73 jardas. Então assim, jogos sólidos. Jogos sólidos. Vale uma aposta como um flex pra essa próxima semana do DJ Moore. A defesa do Tampa Bay é uma boa defesa. Uma defesa que sai de poucos pontos no Fantasy Football. Mas é uma defesa que vem cedendo jardas. Vem cedendo jardas. Os usuários de Cibers, os times estão conseguindo chegar ali perto de Red Zone e tudo mais. É... Acaba que na Red Zone é uma, coisa assim, é uma defesa agressiva, acaba conseguindo é, turnovers, alguma coisa desse tipo, mas assim, é uma defesa que a gente já viu muitos wide receivers produzindo muito bem, um deles foi o DJ Moore, o DJ Moore no jogo contra, contra a Tampa na semana 7, teve o seu melhor jogo na temporada até aquele momento, foram 10 targets, 69 touchdown. até aquele momento era o melhor, o melhor jogo dele na temporada, a gente pode ver de novo um DJ produtivo como um flex aí pra essa próxima semana. E só, né? Porque não tem muito o que apostar nesse time do, do Carolina, não. Vamos pra mais um jogo agora. Washington... F... Eu ia falar futebol time, né? Mas já é Washington Commanders e Cleveland Browns. É, no lado do Washington... Tem essa dúvida aí. Será que o Carson Angel vai se titular? Será que não vai? Assim... É... Eu tô gravando esse podcast na terça, tá, galera? Então a gente não tem notícias ainda. Pode ser que na quarta, até na terça-feira à noite, ou na quinta, saia alguma notícia aí sobre isso. O Carson Wentz entrou no final do jogo contra o São Francisco. É... Deu 16 passes até, né? Foi bem, bem acionado. Né? Usou muitos drawbacks pro Carson Wentz. Acho que o Taylor Heineken vai ser titular ainda. Ele é um cara que fez uma campanha de recuperação absurda contra esse time. Acho que não seria justo botar ele no banco num jogo em que ele não conseguiu ganhar contra uma defesa fortíssima que era é a defesa do São Francisco, que talvez seja o time mais quente da liga hoje que o São Francisco Forneiras. Então assim, mas enfim. É... Dito isso, não são QBs confiáveis para o obviamente. A questão aqui contra o Cleveland Browns vai ser o jogo terrestre, porque o Cleveland Browns é um time que vinha, vinha sendo, vinha sendo um time que vinha sendo a pontos melhorou muito. É... O número de pontos cedidos aos running backs né, nesse time do, do Cleveland Brown mas ainda é um time que não inspira tanta confiança contra o jogo terrestre então assim, o Washington tem dois running backs em que a gente não sabe muito bem é, o que vai ser a cada semana, mas assim o Brian e são aos poucos, não vou dizer aos poucos mas é, tem se solidificado como um, um running back 1, né? nessa última semana 23 oportunidades contra 8 é, na semana 15 foi muito mais equilibrado, foi 12 a 9 então assim, é um, é um, é, são casos que de semana a semana acaba variando muito esse número de oportunidade, mas, pelo que parece, o Brian Robson tomou essa posição de running back 1, não é muito seguro falar isso, mas é o que parece. Dito isso, eu acho que vale uma opção para o Brian Robson como um, uma opção de flex para a semana, é... É um duelo em casa contra o Cleveland Browns que já não tem já, nada para fazer. Não tem nenhuma inspiração assim, na temporada. E o então, eu, 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 Washington brigando por, <coughs> brigando aí, é, por playoffs e tudo mais. O único problema do Brian Robson é que ele é um cara muito limitado ao jogo terrestre. Não é um cara que tem impacto no jogo aéreo. Então acaba limitando um pouco o volume de jogo dele. Já que o Antonio Gibson é mais esse running back pass catcher. Né? Não tem tido um volume de jogo aéreo muito grande o Gibson... Mas ele é um cara que geralmente entra mais em passing downs. É, o jogo aéreo desse time é uma questão bem importante, porque a gente tem alguns bons jogadores, né? Terry McLaurin, obviamente, é sempre um titular. né, Independente do, do jogo, independente do confronto, ele é um ótimo running back. É sempre é aquele, running back, aquele, running back, aquele wide receiver 2 bem seguro. O Terry McLaurin, é, lógico que vai ter jogos mais abaixo, mas ele é aquele cara... Que costuma te entregar ali um, um piso sólido para a semana. Mas a questão aqui vai ser de Dotson, né? Nosso queridíssimo Dodson e nosso queridíssimo Curtis Samuel. É, o Curtis Samuel eu acho que é um caso um pouco mais complicado de se apostar. Porque ele é um cara mais 880. E o Dodson é um cara que nas últimas três semanas vem bem. Ele, assim, começou muito bem a temporada com o Carson Wentz, Tá? Começou muito bem com cações nas primeiras semanas. Se machucou. Jogou pouco aí até a semana 13. E voltou. E voltou fazendo touchdowns. Cara, ele já tem é, seis touchdowns na temporada. Sendo que ele jogou aí basicamente 6, 7 jogos. Ficou, muito, ficou cinco semanas fora. Alguns jogos em que ele entrou muito pouco. Que ele pouco participou. Então, assim. Ele é um cara que vem tendo bola. Vem tendo é, um bom número. De, 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 de targets, assim, sustentável, não é um cara só de touchdowns, ele é um cara que vem tendo bom volume nas últimas três semanas, ele tem uma média aí de quase oito targets por jogo, então ele é um cara que vem tendo um volume sólido. Eu acho que vale uma aposta no John Dodson como um flex para essa semana de final de Fantasy Football, não é aquela aposta tão segura, mas assim, é um confronto muito favorável, os wide receivers, né? A sétima defesa que mais serve pontos para wide receivers, então acho que vale uma aposta nele como um possível flex. É um cara que tem condição de ser uma surpresa nessa semana aí, o Jarhan Dodson, que vem de três jogos seguidos com touchdown. No lado do Cleveland Browns, é... a última semana foi um pouquinho desgastada pela questão do clima complicado, né? Lá em Cleveland, então foi uma semana meio difícil, uma semana que a gente não deu muito como, não muito para muita coisa nesse time. Fato é que o Dishon Watson, logicamente, não é um cara que dá pra gente apostar muita coisa, né? Não anda voltando, né? Pouco tempo aí na equipe, não tem como a gente esperar muita coisa dele. O Nick Chubb é o Nick Chubb é de sempre. Muito volume, sempre chegando ali perto das 100 jardas terrestres, pouco, <risos> pouco no jogo aéreo, como sempre. Dependendo, se de eles tava pra explodir. Sempre chula. lá. O Karen Hunt também é aquilo de sempre. É, assim, não tem tido um volume tão grande é, depois da Bayern, né, a gente viu que o Karim Hunt simplesmente tem uma caída, né cara ele não tem um jogo com 10 corridas desde a semana 8 e assim da semana 6 pra cá só teve um jogo com mais de 9 9 corridas, então, é assim, pouco volume de jogo pro Karen Hunt. A questão fica no grupo de recebedores. Com Amari Cooper, é... Donovan Peoples-Jones e o nosso queridíssimo David Njoko. O Amari Cooper vende um bom jogo nessa última semana com 10 targets. Depois de três jogos com o Deshaun Watson preocupantes, em que a gente viu em que a sintonia não estava muito boa, não estava conseguindo produzir muito, teve um jogo mais produtivo. Um jogo melhor. Mas, assim, é aquilo... É, condição climática ruim Você não sabe quanto isso pode ter afetado o volume de jogo com os nos outros jogadores, e vamos ver um jogo aí com uma condição climática talvez um pouco melhor se ele o DeSean Watson volta a ter um volume maior com o Donovan Paul Jones, por exemplo, que foi um cara muito usado na semana 14 contra o Cincinnati é, logicamente com a Amari Cooper é uma opção, sim, de wide receiver 2, ele é o wide receiver 2 ele é o principal wide receiver do time e tudo mais. O People Jones é um cara pra você usar no máximo como um flex. Sem muita confiança. Por quê? São dois jogos seguidos muito abaixo. São dois jogos seguidos complicados pra ele. É, é um duelo contra um commanders que vem cedendo muitos pontos para wide receiver. Mas é uma boa defesa. Mas é uma defesa que vem cedendo muitos pontos para wide receiver. Então assim, o People Jones é um cara que vai depender provavelmente de uma grande big play para produzir algo nesse jogo. Tá? Vale ficar de olho também no David Njoku Que tem um bom duelo para a O David Njoku que, assim, tem tido seu volume de jogo Mas não tem sido um cara de muitas jardas com o, o Deshaun Watson Não teve nenhum jogo assim, muito explosivo contra o Deshaun Watson Com o Deshaun Watson em número de jardas né? Não passou de 60 jardas ainda com ele Teve um bom jogo na semana 14 contra o Cincinnati Mas assim, nada muito espetacular do David Njoku com o, o Deshaun Watson não é um, um jogador, como eu posso dizer, seguro. A posição de talento é complicado falar de segurança, né? Sem envolver única e exclusivamente o Travis Kelce. Mas o David em jogo pode ser uma opção pelo confronto bem favorável que ele tem essa semana contra o nosso queridíssimo Cleveland Contra, contra o Washington Commanders, perdão, tá? Próximo jogo é Las Vegas Raiders e San Francisco 49ers. Bom... É... Josh Jacobs tem aqui o duelo mais difícil da temporada. Ele vem do seu pior jogo no ano. Apenas aí, menos de 50, mais, menos 50 jardas, né? 49, 50 jardas totais para ele nesse último jogo contra Pittsburgh. Tem um duelo complicadíssimo contra a defesa do San Francisco 49ers, que... Tem sido um apavoro pra simplesmente todos os running backs. Então, cara... O que fazer com o Josh Jacobs? Você vai botar ele no banco? Não vai. Não tem como botar o Josh Jacobs no banco. A não ser que você tenha no seu time o Christian McCaffrey e o Derek Henry. Mas não tem como deixar ele no banco. Então, cara... Cuidado. O Josh Jacobs, assim... É, eu tô só falando porque, cara... Não tem como assim, falar cuidado. Tipo, ah, puxa vida. Ele pode jogar mal. Cara... Não tem o que fazer, ele vai estar no seu time, ele vai estar de suar no seu time. É torcer pra ele jogar bem, mesmo num confronto muito complicado, como é, contra, como é esse jogo contra o San Francisco de 49ers. É... Outro cara que também pode ter um jogo meio complicado é o Davante Adams Adams. Tá? São dois jogos bem ruins pra ele no Fantasy Football, dois jogos muito fracos, mesmo com um bom volume de jogo. Assim, dois jogos seguidos em que ele não tem 50 jardas totais, somados nas duas partidas. Ele não tem 50 de é, O San Francisco de é uma defesa que sai de pontos para o Adesiva, é. Mas, assim, o Davante Adams não está numa conexão boa com o Derek Carr nas últimas semanas. Então, é um jogo complicado. E, assim, o que mais preocupa é a volta do Hunter Hanfro, tá? Que nessa última semana já teve 7 targets, foi um cara mais acionado, fez touchdowns. É, o Darren Waller tá de volta de novo. Então, assim, foram 5 targets para ele na última semana. Já é um Tyrand, que é um cara que tem tido mais impacto. É, o o Davante Adams não vai deixar de ter o seu volume de jogo. Talvez ele não tenha um volume de jogo tão absurdo como ele vinha tendo ali no meio da temporada, em que ele teve jogos com 14, é, 15, 13, teve jogo com 17 targets. Acho que esses números absurdos do Davante Adams talvez não rolem a não ser num game script completamente desfavorável em que o Eric tem que lançar a bola 50 vezes. Mas num jogo, mesmo com o, o, os Raiders atrás do placar, um jogo mais ok, eu acho que o Davantianas talvez mantenha essa média aí de 10 targets por jogo, porque a volta do Hunter Hanfam, a volta do Darren Waller, podem limitar um pouco esse fator de volume de jogo. Mas pode ajudar a abrir espaço no campo, né? Porque agora você tem outros dois jogadores, né? Antigamente era só o Adams e Mac McHollins, que, que jogavam. Então agora você tem o um Hunter Hanford, tem o um Darren Waller, dois caras a mais para as defesas se preocuparem, pode ajudar o Davante Adams a ter mais espaço no campo. Eu não, não sei se isso é um grande fator, né porque com, quando o, o Hunter Hanford e o Darren Waller estiveram fora, foi, assim, foi o momento em que o Davante Adams mais brilhou. Ali da semana 5 até a semana 13, essas 7, 8 semanas, o Davante Adams teve, assim, teve uns 4 jogos, 5 jogos simplesmente inacreditáveis. Com mais de 120, 140 jardas e 1, um, 2 touchdowns, ele simplesmente explodiu. É... Fato é que tirando o Davante Adams é difícil apostar muita coisa no Hunter Renfor nessa semana. Contra o São Francisco, o Darren Waller eu acho que sim é um cara que você pode apostar. São duas semanas seguidas dele é, chegando: primeira semana com o Essa última semana quatro recepções com jardas. Não é o um Darren Waller né, de um, ano, um, dois anos atrás. É, não tem um confronto muito simples contra o São Francisco, mas os talentos são escassos, então ele é uma opção para você ter como titular nessa semana. No lado do São Francisco, eu acho que vale a gente deixar um destaque aqui é, total. Tá, Para o Brandon Ayuk, que sem o Dibu Samuel a gente esperava um pouco mais dele Apesar de um bom jogo nessa última semana contra os Commanders Não explodiu, né não explodiu o que a gente esperava o Brandon Ayuk tá? é, Possivelmente o Dibu Samuel volte essa semana, a gente ainda não tem essa confirmação Até acho que não volta, mas tem a possibilidade de voltar essa semana Então assim, difícil de apostar muita coisa no Brandon Ayuk, por quê? É, mesmo sendo um confronto bom contra os Raiders e tudo mais, é, é um cara que não vem sendo muito confiável. Eu acho que vale a pena uma opção de flex para o Brandon Wilk nessa semana. O cara do time tem sido o George Kiro. Assim, lógico, sem tirar o que chama running back, mas assim, recebendo passes, o George Kiro vem de duas semanas absurdas: duas semanas com mais de 90 jardas recebendo dois touchdowns. É, sendo um cara muito importante no Fantasy Football, o George Kiro nessas últimas semanas, é, produzindo muito bem, então, olha o George Kiro. Para ser um titular, óbvio, e pode ser um cara para ganhar jogos essa semana no Fantasy, com certeza, o, o, o nosso queridíssimo George Kier É. Brock Purge, né? Muita gente pergunta do Brock Purge se vale uma opção de flex, flexão de vai, é uma opção como QB1, o que, que fazer com ele. Cara, QB1 pode ser um pouco alto, mas assim, para streaming, se você está usando a taxa de streaming até hoje, vale. Ele jogou aí. É, três jogos como titulares E tem uma média de 17 pontos por jogo no Fantasy Tá? Então assim, ele vem bem Ele vem produzindo bem, ele vem fazendo bons jogos Ele vem sendo bem seguro Ele fez pelo menos dois touchdowns aéreos Em todos os quatro jogos que ele fez Incluindo o jogo da semana 3 contra a Miami Que ele entrou no meio do jogo Então, cara Inclusive o jogo contra Tampa Bay em Que ele saiu no jogo último quarto <risos> Ele é um cara que vem sendo muito sólido É um ataque muito forte que Ail, que, o chama Caffrey, Brandon Ayuk, o Dibusonha podendo voltar, tem George Killy, um ataque muito bem entrosado, um ataque. E funciona muito bem. Então o Brock pode, pode ser uma opção de streaming. Talvez até um. É que QB1 é complicado. Falando em QB1, é que a gente acaba, tipo, botando no bolo alguns caras um pouco assim, tipo, com níveis mais altos, né? Que inspiram um pouco mais de confiança no fantasy. Ele ainda não inspira essa confiança no fantasy. Mas para streaming, você não tendo ali um QB top tem no seu time, um daqueles caras mais sólidos, vale sim apostar nele como um, 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 um stream para essa última semana, tá? Seattle Seahawks, New York Jets, é, mais um bom jogo, um jogo complicado pro ataque do Seattle Seahawks, defesa dos Jets é uma defesa boa contra os 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 quarterbacks, é muito boa contra os wide receivers, é uma das que menos cedem pontos pros wide receivers, então assim, Vai ser um duelo interessantíssimo Entre Matt E o South Gardner. A tendência é ser, assim, um jogaço Entre eles dois Mas é o que a gente falou O Metcalf não era, por exemplo, o DJ Shark O Zay Jones Que pegaram o Sauce Gardner nas últimas semanas E não fizeram nada O DJ Metcalf é um dos melhores Wide receivers da liga nos últimos dois anos Três anos, sei lá é um cara muito, tem sido um cara bem consistente, vem fazendo uma ótima temporada na, na NFL, vem de boa sequência de jogos aí também, nessas últimas semanas, então ele é um cara que vai continuar no seu time titular mesmo jogando contra um, um, um cornerback muito forte. Tyler Lockett pode voltar essa semana, é, status dele ainda não se sabe, né? teve um problema na mão e tal, o time ainda brigando por vaga nos playoffs, não sei se ele joga, mas ele é um cara que pode voltar e é um cara que pode se dar bem, talvez aí, caso o Geno Smith evite, talvez assim, a não ser que o, o South Gardner marque também, pode marcar também o Tyler Lockett e tudo mais, mas, aí, se a gente vê ele é alinhado ali contra o Matt nem como o outside e tudo mais, é... o, o Tyler Lockett pode se beneficiar um pouco disso se ele jogar, né? caso o Daniel Smith evite um pouco lançar contra o corner mais forte, um cara que tem sido um, um problema para os ataques, né, para os wide receivers. Então, ficar de olho aí nessa questão, ver se o Lockett vai jogar, isso, quanto, isso pode, quanto isso pode ser um problema, né, quanto isso pode impactar aí na distribuição de bola de Nunes Smith no jogo. Destaque final nesse time do Seattle para o Bruce, Kenneth Walker, apesar de um confronto difícil também contra os Jets, é, ele é um cara que é, titular, não tem como, fez de um ótimo jogo contra o Chiefs, um ótimo volume de jogo, 28 oportunidades, ele o segundo maior número de oportunidades na temporada, passou das 100 jardas na partida, correu bem com a bola, é, não marcou touchdowns, né, algumas semanas sem touchdowns, vamos ver se na semana ele desencanta, né? Vejo algumas semanas meio complicadas aí, o Kenneth né, Walker, depois de um início muito forte, semana 5, semana 12, foi um início muito forte, marcando, marcando muitos touchdowns, Caiu um pouco a produção, né? Ele se machucou também na semana 13 e tudo mais. Aí não jogou na semana 14, semana 15 pegou o San Francisco, o duelo pesado. Nessa última semana já foi um jogo um pouquinho mais produtivo pra ele, mesmo sem touchdowns. Então a gente espera uma boa semana pro Walker aqui pra mim, é um top 15 nessa semana aí contra os Jets. O Dino Smith, só pra falar do Dino rapidinho. Ele era um cara que vinha sendo um QB1 rotineiramente no Fantasy, mas assim, eu acho que já entra na área de streaming agora. Sai daquele top 12, porque tem um confronto difícil. Vem de duas semanas bem ruins o Dino Smith no Fantasy Football. Não vem produzindo mais, assim, com consistência, né? O Dino não é um cara consistente, né? Nunca foi. Então, assim, ele vinha fazendo alguns bons jogos, mas a gente sabe que ele pode te deixar na mão a qualquer momento. Então, é, cuidado com o Dino Smith essa semana no confronto difícil. No lado dos Jets, o Mike White deve voltar e ser hostular, graças a Deus o Garrett Wilson sorrir em algum canto ali de Nova York nesse momento porque, cara, sem o Mike White é uma tragédia esse ataque aí do, dos Jets, né, com o Zach Wilson não anda nada no Fantasy Futebol, não tem jeito então o Mike White é um bom nome aí pra essa semana no, no Fantasy Futebol é, não vou dizer que no Fantasy pra ser um titular e tudo mais mas um bom nome pro ataque em geral dos Jets, talvez não pra ele Mike White, mas pro ataque em geral dos Jets, né? O Garrett Wilson volta a ser um cara que pode ter um, um, um volume de jogo interessante, ser um cara produtivo, ser um cara que faz um, um boas partidas, né? A defesa do Seattle Seahawks é uma defesa muito boa contra o wide receiver, mas se o Mike White jogar, eu espero aí ver um Garrett Wilson sendo um wide receiver 2 é, para essa semana. Se ele não jogar, aí, cara, não dá para apostar no, no Garrett Wilson, não, tá? Se o Mike White não jogar, Ainda não é certeza ele jogar, mas é provável que ele jogue. Mas se ele não jogar, aí esquece completamente o nosso queridíssimo é, Garrett Wilson. Tá? O backfield dessa equipe também não tem como a gente apostar muita coisa. O Zona of Night, dois jogos seguidos muito ruins. É, assim, o Seattle Seahawks é uma defesa... É o segundo melhor confronto contra os running backs no Fantasy. Mas, cara, é difícil apostar no Zone of depois de dois jogos muito, muito ruins. Contra o Detroit, 13 corridas 23 jardas Contra o Jaguars, 6 corridas Menos 2 jardas Difícil, cara, difícil Mesmo num confronto muito favorável como é esse assim, Talvez vale você usar o Zona Vanite, No máximo como uma opção de flex Mas assim, não muito confiável tá Eu sei que nem tudo é só confronto Nem tudo é só ver se o adversário é fraco Contra a tal posição Mas a gente tem que ver se o cara tá jogando bem Se o cara tá produzindo bem, se o cara tá tendo bola o Zona Valente não tem tido muita oportunidade nessas últimas duas semanas e não vem produzindo muito bem com o que tem recebido. Então não é muito confiável. Olho mais na dupla Mike White e Garrett Wilson, que pode ser uma boa dupla. E olho no Tyler Conklin também, que com o Mike White pode voltar a ser um Tyrant e ter algum impacto, ter um pouquinho mais de volume de jogo para ser um streaming, aproveitando que o Seattle o Seahawks, também é uma defesa que ao longo da temporada cedeu muitos pontos para os Tyrantes. É, Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Vamos chegando aqui na nossa reta final já do nosso podcast. É, Green Bay e Minnesota, duelo bem interessante, né? O Green Bay brigando ainda por vaga em wild Car contra o Minnesota Vikings. É, cara, a questão aqui no, no Green Bay Packers é o Christian Watson, que está considerado day-to-day, day, teve uma lesão aí no último jogo, caso ele não jogue, a gente possa talvez ver um jogo do Alie Lazar sendo muito acionado, na última semana ele teve 11 targets, já foi a melhor marca dele nas últimas 4 semanas, então, contra o Minnesota Vikings, que é a defesa que mais seria pontos para o wide receiver, Uma opção boa para flex aí, o Alie Lazar, talvez até um wide receiver 2 na semana, dependendo de como for o seu time, sem o Christian Watson, que é um cara que é basicamente o homem da bola longa, o homem da, da end zone ali para o Aaron Rodgers vinha sendo nas últimas semanas, mas com lesão pode ser um cara que pode perder muito, é, pode perder muito esse volume de jogo, o Aaron Rodgers e vai ter que achar alguém, vai ter que achar alguém e esse alguém pode ser o Allen Lazar, tá? Randall Cobb e Romeo Dalbs são caras que vão estar nesse bolo para receber alguns targets do, do Christian Watson caso ele não jogue, o precisa provavelmente pode ser ali um grande nome para crescer um pouquinho de produção mas eu acho que o Lazar pode ter uma boa semana é, e no backfield do Green Bay Packers é a questão interessante, né a gente viu mais uma boa semana do AJ Dillon né? o Dillon mais uma vez sendo produtivo, tendo mais snaps né? mais oportunidades é, jogando melhor o Dillon nessas últimas semanas é, tendo bons, bons números eu não eu não eu não se jogando mal, tá porque ele fez um ótimo jogo na semana 15 contra é, os Rams e o Aaron Jones, mas assim desde a semana 11 pra cá ele não vem fazendo grandes jogos, teve, teve um jogo muito bom contra os Rams, um jogo ok contra a Filadélfia, mas muito 880 o Aaron Jones, e o Dylan vem fazendo algumas partidas mais seguras né, assim o Dylan tem sido um cara que tem corrido, tem tido sua oportunidade na goal line, então assim, ele tem conseguido fazer touchdowns é, em situação ali de, de goal line. Então, isso tem sido só uma coisa que o Zeke vem fazendo muito no Dallas Cowboys esse ano. Mesmo com um volume de jogo não tão alto como a gente via no Zeke, ele vem sendo um cara que vem correndo ali em goal line fazendo touchdowns, e o Dylan vem aproveitando isso nos Packers. Tá? São cinco touchdowns para ele nos últimos quatro jogos. Então é, olho no nosso ideia de Dylan para essa semana. Duelo contra os Vikings não é dos mais favoráveis. Pros, pros running backs, é muito para os wide receivers, mas assim, joga em casa o Green Bay é um jogo que o time deve entrar com tudo pra tentar aí brigar ainda na última semana por uma vaga nos playoffs então acho que pode ser uma boa semana no Dylan no Aaron Jones e Dylan como possíveis wide receiver running back 2, sabe? os dois como possíveis running back 2. dois acho que os dois podem ser muito acionados ainda mais se o Christian Watson não jogar no lado do Minnesota Vikings acho que é mais do mesmo é, Dalvin Cook, Justin Jefferson DJ Hawkinson cara, que o TJ Hawkinson fez nessa última semana A breve pausa aqui pra deu uma água, foi simplesmente surreal e o mais bizarro é que não foi o melhor jogo dele na temporada <risos> ele fez 35.9 pontos, na semana 4 ele fez 39.9 pontos né? jogando ainda pelos Lions, na semana 4 mais incrível o jogo que ele fez nessa última semana. É, <coughs> pega os Packers agora. Uma defesa forte contra Tyrande, Uma defesa que é muito boa. É, também contra, o, contra o, os wide receivers. Né? A defesa dos Packers. Já uma defesa que vence. Que geralmente cede mais pontos para o Johnny Backsta. Pode ser uma boa semana para o Dalvin Cook. Mas assim, Justin Jackson e The Roxon são os titulares absolutos, logicamente. A Dantilha não tem como a gente confiar absolutamente nada nele nessa temporada. O Kirk Cousins pra mim é uma opção de QB1 pra essa semana, tá? Eu sei que é um jogo fora de casa, contra a Green Bay, uma boa... Assim, uma defesa sólida, não é uma grande defesa, né? uma defesa ruim, uma defesa sólida dos Packers. Mas o, o, o Kirk Cousins vem de três jogos em sequência com mais de 25 pontos. Quatro dos últimos... Três dos últimos quatro jogos, né? Perdão, quatro dos últimos 5 jogos com pelo menos 22 pontos no Fantasy. Então, é uma sequência muito sólida pra ele. Então, é um titular. É um cara pra ser um QB1 na semana. É... Tá numa química com o Justin Jefferson simplesmente surreal, assim. Todo jogo a gente vê um Justin Jefferson pra mais de 120, 130, 140 jardas É simplesmente bizarro, assim. Então, conectando muito bem. É todo jogo 15 targets. Então, assim, o Justin Jefferson... Tá com pelo menos 15 targets nos três últimos jogos. Ele tem pelo menos 11 recepções nos três últimos jogos. É, é surreal, é bizarro o que tá acontecendo. E a tendência é ele ter de novo mais um jogo com muitos targets e muita bola, e muita bola em profundidade. Então, mesmo se for marcado com o Jerry Alexander, que não é um confronto fácil, é um ótimo corner, mas cara, é o Justin Jefferson. Tu pode botar aí 3 Megazor em cima dele, tu tem que lançar a bola pra ele, não tem jeito, o cara é um absurdo. Enfim. Próximo jogo é entre Chargers e Rams, o famoso clássico de Los Angeles. É, no lado dos Chargers, assim, o Justin Herbert, cara, olha... Putz grila, meu irmão, o Justin Herbert, que ele me ferrou essa semana, foi brincadeira. Ai, ai, desabafo aqui, né? Tava no num, duelo num, numa numa, numa Dynasty nossa que eu jogo, o duelo chegou empatado, empatado, pra segunda-feira, eu com o Justin Herbert e o meu adversário com Jelani Woods. Talvez você nem saiba quem assiste o Jelani Woods. Tyrant tá dos Colts. A liga tem uma pontuação um pouco diferente. Ela tira pontos para sec, algumas coisas, etc. Enfim, terminou o jogo o Justin Herbert com simplesmente um ponto. Um ponto pro Justin Herbert. O Jelani Woods fez um em sete, alguma coisa desse tipo, o oito, sei lá. E eu perdi o jogo. Porque o Justin Herbert, quarterback, fez menos pontos no Fantasy que o Jelani Woods. O que é um absurdo, né? Tava em busca do bicampeonato nessa liga, fui campeão ano passado. Mas perdi por essa miséria. Dois jogos seguidos do Justin Herbert bem fracos no Fantasy. Tá? Dois jogos muito ruins pra ele, em que ele não marca nenhum touchdown. Três interceptações nos dois últimos jogos. É o que falar, né? É complicado. É seguro? Não é seguro. A defesa dos Rams vem fazendo bom trabalho nas últimas semanas. Eu acho que ainda assim, o Justin Herbert é um cara pra ser titular. Não tem como deixar ele no banco, a gente não tem tantos QBs confiáveis, tá? Mas, é complicado. Dependendo de quem você tiver no seu time de QB, vale a pena sim uma análise pra ver se cabe o Justin, o Justin Herbert como QB titular. É, outro destaque pra esse time é pro grupo de recebedores, porque... O Kina Allen, mais um jogo dele muito, muito bem acionado, né? Pelo menos 14 targets em 3 dos últimos 4 jogos. 11 recepções. Assim, é, é o Kina Allen em estado puro. É aquilo que a gente vê do Kina Allen. Muitos targets, muitas recepções. Passes, assim, distância média barra curta, né? Um cara que, que tem aquela, aquela bola big play, aquele passe de 20... 30 jardas, é um cara que trabalha ali, tipo, em distâncias de mais 5, 10 jardas e recebe muita bola e vai criando um volume de jogo muito alto e muito seguro, desde que ele voltou de lesão, né, ele basicamente estreou na temporada, que foi nessa, na semana 11, ele tem pelo menos 7 targets e 5 recepções em todos os jogos, né, assim, mais de 50 jardas em todos os jogos nos últimos 4 jogos, pelo menos 86 jardas em todos eles Então ele é um cara muito seguro É um cara pra ser um... Olha, aqui o Wide Receiver 1 talvez ele até um pouco alto Mas pelo menos um Wide Receiver 2 assim, Um Wide Receiver 2 do mais alto calibre Talvez um dos melhores Wide Receivers 2 aí do, do, do Fantasy se for Ou um Wide Receiver 1 que seja Porque se ele fizer um touchdown ele vai explodir para ter um jogo de 30 pontos Esse é o lance ele tá mantendo uma média aí de 19, 20, 21 pontos nas últimas semanas, nas últimas quatro semanas, simplesmente com jardas e recepções. Sem touchdowns. Então, assim, é, desde que ele voltou da semana de lesão na semana 11, ele é o ele é o wide receiver 6 em PPR, cara. E é isso que eu tô falando, cara. É um volume de jogo assim. Ele olha esse ver 6 tendo apenas dois touchdowns nessas últimas seis partidas, sabe? É um cara que tem muitos touchdowns, mas tem produzido bem, tá? É, o Mike Williams em contrapartida, apesar de ter tido um jogo sólido, tá? Vem de um jogo sólido. Não é um cara talvez tão confiável, né? O Mike Williams, logicamente, é o wide receiver 2 desse time Mas é também, acho pra mim, uma opção pra wide receiver 2 dessa semana É um cara que a qualquer momento pode explodir É um cara que... É, voltou e, assim, fez, tem feito alguns jogos bons, tá? O Mike Williams tem feito alguns jogos bons Não vai ter o volume de jogo do que na Alien Mas tem feito alguns jogos bons E é o cara da Big Play nesse ataque dos Chargers No lado dos Rams, meu irmão... O que o Kenakers fez na semana passada Foi surreal, mano Kenakers, ele mesmo O Ken, assim, o Ken da semana 13 pra cá É um dos melhores running backs do fantasy football É um dos 12 melhores running backs do fantasy football em pontos São simplesmente 6 touchdowns em 4 jogos Surreal, e nesse último jogo ele explodiu Então assim, a tendência, tá? A tendência é a gente ver o Ken Akers nessa próxima semana tendo muito volume de jogo porque ele fez um jogo com 25 oportunidades teve quase 150 jardas totais 3 touchdowns, então assim não tem como os Rams não darem a bola para ele nesse próximo jogo então para mim ele é uma opção de wide receiver de running, perdão, um running back 2 pode ser um pouco alto para ele mas cara, ele vai ter volume ele vai ter volume é... Ele vai ter a bola, então eu acho que ele pode ser um bom nome. O Baker Mayfield vem sendo um cara sólido. Não é um QB seguro, um QB que vai produzir lá 30 pontos, 25 pontos no Fantasy. Mas é um cara que vem sendo sólido. E vem, vem sendo competente o suficiente para manter os seus times competitivos nas partidas. E, e isso que tem acontecido. Então, olho para... É, nesse Knakers pra próxima semana Os wide receivers a gente não tem muita confiança em nenhum deles Né, logicamente Mas assim, o Tyler Rigby, vale uma menção no Tyler Rigby pra, Nessa última semana que também Fez um baita jogo, né, 30 pontos pra ele no jogo, cara 90 recepções 90 recepções, perdão 9 recepções, 94 jardas 2 touchdowns por Tyler Rigby é, é óbvio que o Tyler Rigby Não é um cara que você vai usar como titular Assim, a qualquer custo Nessa próxima semana é, o confronto contra os Chargers é complicadíssimo, é o time que menos cede pontos para a End nas últimas 5 semanas. Então, cuidado com o Tyler Higby, que ele pode ser uma pode ser um bait para essa semana, pode ser um cara que jogou muito bem, explodiu. Muita gente vai atrás dele na waiver, porque acho que em muita liga ele já tinha sido largado. E cuidado, tá? Cuidado, que é um confronto complicado, foi um jogo atípico demais esse. Contra o Denver Broncos. Então cuidado com o Tyler Higby para essa próxima semana. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers no Sunday Night. É, no lado do Baltimore Ravens é ver se o Lamar Jackson volta. né? Se o Lamar Jackson não voltar, meu irmão, já pode botar o Mark Andrews no seu banco. tá? Se ele não voltar, bota o, Lamar, o Mark Andrews no seu banco. Porque o que o Mark Andrews fez no Fantasy Football nessas últimas três semanas aí, irmão, é crime em 200 países. Simplesmente inacreditável. Assim, ele já não via bem com o Lamar Jackson, tá? Nas duas semanas anteriores aí, a chegada do Tyler Huntley. Mas assim, era, mais, era assim, mais recepções, um número mais decente de jardas, né? Com o Lamar Jackson nas outras semanas, pelo menos ele tinha assim, cinquenta e poucas, 60 jardas, umas quatro recepções, com o Tyler Huntley, cara, é tipo 30, 20 jardas, duas decepções. Gente, viu ele puto da vida do Mark Angels, no jogo passado com o Hunter porque ele não lançou uma bola pra ele na zone que ele queria. Cara, é, não dá. Eu, assim, eu fui eliminado de uma liga por culpa do Mark Angels. Eu tô P da vida com ele. Não dá pra... Assim, se o Tyler Huntley jogar, não dá pra conferir ninguém do jogo aéreo desse time. Até Marcos Robinson... É... Boa, deixa, esquece, esquece aí é só o jogo terrestre mesmo com o Dobbins e o nosso queridíssimo Gus Edwards é, os dois dividindo muito o backfield difícil saber o que, que vai vir nesse backfield, né pra mim o Dobbins ainda é o running back 1, mas assim é 50%, cara eu, eu achei que essa semana o Dobbins fosse, de fato, assim entrar como running back 1, né, entrar tipo, e e tomar esse backfield, não tomar o backfield, mas ter um volume maior de jogo, porque ele vinha de dois jogos muito sólidos, mas, cara, eles simplesmente colocaram o Gazzardo pra jogar, e o Gazedor jogou e dividiu pau a pau, snaps, oportunidades, foi mais produtivo em número de jardas, tendência a ser isso, tendência a isso acontecer mais uma vez essa próxima semana, duelo complicadíssimo contra os Steelers, então, pra mim, Dobbins é um wide receiver 2 baixo e o Gonzalez é um flex para essa próxima semana. Os dois, assim, difícil de confiar, porque é um duelo muito difícil. E os dois estão dividindo muito essa bola, tá? No lado do Pittsburgh Steelers, é... <coughs> Pouca coisa pra gente aspirar, porque, assim, é um duelo difícil contra o Baltimore Ravens. A defesa dos Ravens tá funcionando muito bem nas últimas semanas, assim, contra todas as posições, tá? Contra QB, contra Running Back... É, contra o Wide Receiver também A defesa dos Ravens está funcionando muito bem Contra a Tyrant também a defesa dos Ravens Vem fazendo um trabalho forte No Fantasy Football Tem sido uma defesa bem sólida No Fantasy nas últimas 5 semanas Então não é um duelo fácil Então aqui é escalar Quem você confia ou sim, Você não tem margem de dúvida Sabe? Tipo o Najee Harris o Najee Harris tem sido um cara minimamente sólido Pode entrar como, como o running back 2 Ponto, é isso é, Deontay Johnson e, e o nosso queridíssimo George Pickens, cara Não são caras muito seguros pra semana Pra mim são opções para flex apenas Máximo pra flex pra dois Mas sem muita expectativa Por ser um duelo complicado Contra o Baltimore fora de casa tá, Então toma cuidado Acho que talvez assim, podem ser caras que podem ter semanas decepcionantes Porque o duelo contra o Baltimore Tá complicado, a defesa dele está voando Nas últimas semanas é, vale para Deontay Johnson, vale para Pickens e vale o Pat Frymouth, que apesar de ter, vir de um jogo muito bom nessa última semana, tem tido alguns problemas nas últimas semanas assim, em número de, de recepções, de taques, tem tido assim, uma variação muito grande. Tá? Mas assim, o Pat Frymouth para mim é um titular em, na posição de Tyrande. Acho que mesmo com o Raven sendo uma boa defesa na posição, ele é um dos poucos ends em que consegue ter um volume de jogo minimamente ok e deve receber mais a bola nessa próxima semana mesmo, porque é um duelo complicado com, pros wide receivers, é um duelo complicado pro Najee Harris, então talvez a gente possa ver o Pict lançando um pouco mais pro, pro Patch Firemorph, que assim, é, às vezes é uma bola de segurança, né, o Tyrone às vezes é uma bola de segurança ali, do que é bem, um passe mais curto, alguma coisa assim, então ele talvez possa ter um bom volume de jogo o Patch Firemorph nessa semana e pra finalizar, entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills... Último jogo jogaço, final né, Do Monday Night, jogaço, jogaço, jogaço... É... Cara, espero um jogo de muitos pontos... Tomara que seja um jogo de muitos pontos pro Fantasy Football, tá? Até porque eu vou estar jogando final... E... Não sei se eu vou depender de alguém nesse jogo... Mas enfim... Tendência é que em alguma final que eu esteja... Eu tenha alguém desse... Desse jogo aqui... Porque eu tenho muito t no meu time... Tenho muito Gabriel Davis no meu time em algumas ligas tem Joe Burrow, enfim vou ter que dar uma olhada, mas enfim cara é, é é aquele duelo mais do mesmo, né? Acho que assim a única questão nesse duelo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals é a gente analisar talvez dois caras, assim dois caras do Buffalo Bills que é Gabriel Davis, Dalson Knox, tá? e o backfield porque assim, no Cincinnati Bengals eu acho que é muito bem definido Joe Burrow, Joe Mixon, Jamar Chase e T Higgins o Tyler Boyd e o nosso queridíssimo Hayden Hurst não são caras muito confiáveis tá? o Hayden Hurst inclusive assim vem, não vem jogando tá? tá machucado, três semanas fora quando vinha jogando não vinha sendo talvez tão consistente, não dá pra gente confiar o Tyler Boyd é, não está não, não engatando não engata não é um cara que traz confiança não engata. O... o Trenton Irving nessa última semana teve dois touchdowns, né? Mas assim, não é um cara completamente confiado. Não tem como confiar no Trenton Irving, num time que tem Joe Mixon, Jamar Chase, Higgins, Tyler Boyd, Hayden Hurst É muita gente pra ter bola assim pro, pro Irving. É um cara que você joga uma liga de 20 times, pode ser um cara pra waiver aí, botar um flex, e pode ver no que dá, porque ele, nos últimos três jogos ele fez três touchdowns. Então... É vendo o que vai dar, né? T. Higgins e Jamar Chase, cara, são dois caras que a gente é, tem como titulares, com certeza o T. Higgins tá numa sequência muito boa, muito boa, nos, no, nos últimos é, cinco jogos dele aí. Tem tido um volume de jogo muito bom, tem sido bem utilizado. O Jamar Chase não tem nem o que falar, né? Que é um dos principais wide receivers da, da liga e tudo mais. É, o Joe Mixon me preocupa levemente, porque a gente tem visto um... Um volume de jogo menor pra ele, tá? Nessa última semana, 59% de snaps contra 41% do Perrine. É assim, a gente sempre viu o Joe Mixon sendo aquele cara com 75%, 80% de snaps. Nas últimas semanas, desde que ele voltou de lesão, a média dele é de 60% de snaps por jogo. Caiu um pouco, né? Então, assim, talvez não seja um cara com tanto volume de jogo o Joe Mixon. Então, talvez não seja aquele running back 1 um seguro, mas pra mim. Vai vale uma opção como o running back 2, obviamente, o John Mixon. No lado do Buffalo Bills, é, o backfield é sempre uma questão interessante. Porque a cada semana parece que muda. A gente não sabe quem vai jogar bem, quem vai produzir alguma coisa. Nessa última semana, tanto James Cook como o David Singletary produziram muito bem foram muito bem. Mas o buraco é mais embaixo. Agora pega o Bengals, que é uma das cinco defesas que menos cedei pontos para os running backs. É uma defesa muito forte nessa posição. Então eu acho que. Apostar esses dois caras é complicado tá? Eu evitaria os dois Nessa semana Eu acho que o Josh Allen vai lançar muito a bola Acho que vai ser um jogo bem pau a pau Mas acho que ele vai lançar muito a bola Então eu evitaria os dois Talvez utilizaria o Davis Singletary Então assim, eu acho que talvez Os dois como uma opção de flex no máximo O Singletary como uma opção de flex O James Cook é um pouquinho mais complicado De ter essa aposta nele para a próxima semana, porque O James Cook fez um jogo bom, dois, três jogos ruins né? faz outro jogo bom não tem uma consistência é, de oportunidades para ele então é difícil a gente apostar alguma coisa é, num jogo que talvez não tenha um game script muito favorável como teve contra o Chicago na semana passada no segundo tempo certo? e pra finalizar aqui entre Gabriel Davis na é verdade, eu falei do Gabriel Davis e o Dawson Knox, mas vale botar o nosso queridíssimo Stefan Diggs Nessa situação, porque são três semanas ridículas do Stefan Diggs, né? Três semanas em que ele faz um total de 20 pontos Ele vinha destruindo no Fantasy Football Vinha amassando no Fantasy futebol, Jogando bem todos os jogos, explodindo, marcando touchdowns Mais de 100 jardas, 6, 8 recepções E o cara simplesmente morreu Parece que todo final de temporada com o Stefan Diggs é isso e eu tô puto porque eu tinha o Mark Enders no meu time e o Stefan Diggs. E os dois me ferraram profundamente numa liga. E, cara, confiar o que no Stefan Diggs, né? Assim, você vai botar o Stefan Diggs no seu banco? Não vai, não tem como botar o Stefan Diggs no banco. O Bengals é até um confronto favorável pros, pros wide receivers. Mas, cara, olha, só fazer esse desabafo porque tá complicado, tá? Gabriel Davis, por outro lado, é um cara que não vem tendo um volume de jogo alto. Mas tem sido um cara que tem tido um volume consistente eu, eu esperava isso do Gabriel Davis durante a temporada toda Foi um início meio 880 assim, É 880 até hoje né, o Gabriel Davis, obviamente Mas é, com o Stefan Diggs não produzindo tanto A gente talvez possa ver o Gabriel Davis Talvez nessa última semana ter uma boa semana né, Ter um bom jogo, eu acho que vale como opção de flex para essa semana, pode ser um, um bom flex para ele tem um upside aí num jogo em que o Josh Allen pode ter que lançar muito a bola. É, e é um duelo difícil para o jogo terrestre, então talvez o Buffalo, talvez a última saída, a principal saída seja lançar bastante a bola aí. É, o Josh Allen e com o Stephon Diggs não conseguindo conectar muito bem, o Gabriel Davis pode ser uma ótima oportunidade, uma ótima saída para esse time tá o Dawson Knox é outro cara que vende alguns bons jogos né vem fazendo algumas partidas interessantes vale uma opção como um de um baixo para essa semana sim porque a posição é uma posição bem bem complicada não é uma posição muito segura e ele é um cara que vem tendo suas oportunidades vem tendo as suas bolas vem marcando touchdowns são três jogos seguidos marcando touchdowns para ele é, então assim vale uma opção como um de um baixo não tem como cara é, assim com o Stephen Diggs é, pouco acionado, não sendo muito bem visado nas últimas semanas, talvez o Gabriel Davis, o Dawson Knox, podem ser caras para crescer um pouquinho e ter um volume de jogo maior, né? Ou, e ter talvez uma bola em end zone. O Dawson Knox vem tendo tentando nas últimas semanas e tudo mais. Então, olhe nesses caras para a próxima semana aí que podem ser nomes interessantes é, para você apostar, tá? finalizado mais um nosso, do nosso podcast não sei nem quanto tempo ficou esse, cara porque, olha, demorou foi longo, mas é isso galera, curte, vocês curtem, é isso que importa vamos que vamos pra mais uma semana de final, rapaziada, última semana da temporada do Fantasy Football torcer, fé, vai dar tudo certo pra todos nós, que a gente ganhe se tem pessoas da mesma liga ouvindo e os dois que estão na, na final ouvindo aí um vai perder, não tem jeito mas faz parte da vida, é assim que funciona o Fantasy Futebol. ele existe pra deixar a gente puto da vida com tudo, infelizmente. <risos> vamos que vamos, rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, compartilha, manda pra galera, se inscreve no nosso podcast, deixa um feedback, tudo aquilo que você já sabe, se você não fez ainda, você tá vacilando muito, e se não fizer, até domingo vai perder a final do seu Fantasy Futebol. Olha aqui essa paga do Fantasy BR, pega aí. Bom, rapaziada, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você tá com a gente aqui compartilhando e consumindo nosso conteúdo semanal de fantasy. Valeu e até a próxima.